1: Hola amigos, hoy miércoles 6 de octubre de 2021 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Nuestra cita semanal con la astronomía y el espacio exterior, media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Katy Vieira, en los controles, el señor Segundo Iriarte, bajo la dirección del señor Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Amigos, damos inicio a nuestro programa número 7, con un poco de música. Hoy nuestro invitado estelar es el británico George Michael, y la primera canción que escucharemos de él, uno de sus primeros éxitos, cuando era parte del dúo One, Wake Me Up Before You Go-Go, despiértame antes de que te vayas. <risa>
2: But it's warm in bed
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento, hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 40 del año. Hacia el oeste Mercurio ya está muy difícil de ver, se ha ido acercando al sol, así que está prácticamente sobre el horizonte cuando el cielo oscurece y resulta casi imposible verlo. Venus sí es fácil de ver todavía, un poco más arriba brillante hacia el oeste, se esconde bajo el horizonte a las 10-11 de la noche. Júpiter y Saturno visibles en la noche, comenzando bien arriba en el cielo, visibles hasta las 4 y 5 de la mañana respectivamente. La luna ayer estuvo de luna nueva y hoy comienza a crecer, pero está muy cerca del sol todavía. A las 8 de la noche ya se oculta bajo el horizonte, pero a esa hora acá en Copiapó todavía tenemos mucha luz de sol, así que es difícil de ver. Desde la 1 de la mañana, visibles por el este, la estrella Sirio y la constelación de Orión, el sol con dos grupos de manchas solares visibles, una de ellas capaz de producir estallidos de mediana intensidad. Recuerden, como siempre les decimos, no observarlo directamente, usar los lentes en buen estado del eclipse solar, si todavía los tienen, pueden usarlos para observar el astro rey siempre por un rato breve. Y en un día como hoy, el eminente astrónomo italiano Ricardo Giacconi hubiera cumplido 90 años, desafortunadamente falleció en el año 2018. Ganador del premio Nobel de Física Que por cierto ya anuncia, anunciaron Los ganadores del Nobel de Física de este año Giaconi lo ganó eh, Hace unos años eh, fue pionero Lo recibió eh, Por su trabajo en la astronomía En rayos X los astros emiten rayos X, pero nuestra atmósfera los filtra para nuestra protección. Así que para observar los rayos X que emiten los astros hay que mandar unos telescopios muy especiales, no son como los que conocemos aquí, son unos telescopios con unos diseños específicos y hay que mandarlos al espacio. Giaconi fue el pionero que diseñó los sensores apropiados para detectar y obtener imágenes en rayos X. Tiempo después, esa tecnología encontró aplicaciones en la seguridad aeroportuaria. Los escáneres empleados para revisar el equipaje y a los pasajeros está basada en los primeros diseños de Jaconi. Así que vean que estudiar los astros tarde o temprano también trae beneficios en las áreas más diversas. Y recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio
0: luces en el cielo la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM En
1: noticias de astronomía destacadas se espera que el telescopio del observatorio Vera Rubin encuentre hasta cinco objetos interestelares al año, muchos de los cuales podríamos perseguir con naves espaciales. Les cuento. En un par de años ya debería entrar en funcionamiento este observatorio ubicado en Cerro Pachón, aquí en Chile, que tendrá un telescopio con un espejo de 8.4 metros de diámetro. ...y una cámara digital de 3200 megapíxeles. Piense en que su celular tiene una cámara típicamente de 8 a 12 megapíxeles. Esta cámara va a tener 3200. Y una de las primeras cosas que los astrónomos quieren observar y descubrir con este tremendo detector... ...son los objetos interestelares que han cobrado especial interés desde que Oumuamua atravesó nuestro Sistema Solar en 2017. Escuchen bien ese nombre, Oumuamua. Los astrónomos ya habían teorizado que nuestro Sistema Solar recibe la visita ocasional cada año de objetos interestelares, es decir, que no están atados gravitacionalmente al Sol, vagan libres por el espacio. Oumuamua es el primer objeto de este tipo jamás observado, Dando origen a numerosas especulaciones sobre lo que podría ser un iceberg de hidrógeno, un trozo de un cuerpo similar a Plutón e incluso se dijo que podía ser un objeto artificial extraterrestre, los aliens. Independientemente de su verdadera naturaleza, la mera existencia de Oumuamua confirmó que los objetos interestelares son estadísticamente significativos en nuestra galaxia. Eso se vio reforzado por la detección de un segundo objeto un par de años después que recibió el nombre de Borisov. Al igual que los cometas y asteroides del Sistema Solar que contienen información sobre la formación de los planetas, los objetos interestelares podrían ser el equivalente, pero de otros sistemas planetarios. Y aprovechando que estos objetos pasan por el sistema solar, podríamos obtener información sobre los componentes de los planetas extrasolares, los planetas que están en otros sistemas alrededor de otras estrellas, sin tener que viajar hasta estos. Para determinar cuántos objetos interestelares serían detectables por el telescopio Vera Rubin, los astrónomos realizaron una serie de simulaciones por computadora que generaron una población completa de estos objetos entrando en el sistema solar y luego agregaron las limitaciones de brillo y campo de observación del telescopio para estimar cuántos podrían ser detectados durante la campaña de observación del telescopio que durará 10 años sus números indican que hasta un 20% de los objetos interestelares serán detectados que además estarían dentro del alcance de una misión de encuentro es decir daría chance de enviar una nave espacial robótica para llegar más cerca de ellos siempre que existiera un cohete con suficiente potencia para alcanzarlo algo que todavía no está disponible en la actualidad hay misiones en desarrollo con menos del 50% de la capacidad necesaria, pero las agencias espaciales continúan trabajando en ella. Bueno, y seguimos ahora con una segunda canción de nuestro invitado musical, George Michael, interpreta Freedom, libertad.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo. Y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo. Mientras la nieve aquí en la Tierra es de agua, en Marte es de dióxido de carbono. En el planeta rojo, la nieve está hecha del llamado hielo seco. Al igual que la Tierra, Marte experimenta variaciones de temperatura en el transcurso de un año debido a la inclinación de su eje. En otras palabras, en Marte también hay estaciones, pero no son como la primavera, verano, otoño e invierno que conocemos acá. Además de nieve de agua, los casquetes polares marcianos también reciben una gran cantidad de dióxido de carbono congelado o hielo seco. Recientemente, un equipo internacional de científicos utilizó datos de la misión Mars Global Surveyor de la NASA para medir cómo crecen y retroceden los casquetes polares del planeta. Sus resultados podrían aportar nuevos conocimientos sobre cómo varía el clima marciano debido a los cambios estacionales lo que sabemos sobre los casquetes polares marcianos indica que están compuestos por tres partes en la parte más profunda se encuentran los llamados depósitos de capas polares que tienen un grosor de 2 a 3 kilómetros y están compuestos por hielo de agua y polvo luego viene el casquete de hielo permanente ...que consiste en láminas de hielo de agua de varios metros de espesor en el polo norte... ...y una lámina de 8 metros de espesor de dióxido de carbono congelado en el polo sur. Por último, en la parte más superficial está la capa de hielo estacional... ...una capa de CO2 congelado que se deposita encima cada invierno y se derrite cada verano marciano para luego ser depositada en el otro polo. Cada año marciano aproximadamente el 30% de la masa de CO2 de la atmósfera está en vivo intercambio con las superficies polares a través de la deposición y o sublimación estacional. La acumulación estacional del hielo seco para formar estos casquetes polares puede verse afectada por las tormentas de polvo y los vientos. Durante un año marciano que dura más de 687 días terrestres. Los cambios estacionales hacen que el dióxido de carbono atmosférico migre del polo norte al polo sur y viceversa. Estas acciones estacionales son responsables del transporte de grandes cantidades de polvo y vapor de agua que da lugar a heladas y a la formación de grandes nubes tipo cirros visibles desde el espacio y también es responsable de notables rasgos geológicos marcianos como el llamado terreno araneiforme o con textura de arañas cerca del polo sur. Durante las últimas dos décadas se han realizado mediciones de los casquetes polares utilizando varios métodos, variación de la gravedad, neutrones y flujo de rayos gamma combinados con modelos de circulación general y balance energético. Para su estudio, los astrónomos se basaron en los datos obtenidos por un altímetro láser a bordo de la sonda Mars Global Surveyor que está en órbita alrededor de Marte para precisamente obtener mediciones precisas de la altura y el volumen de los casquetes polares de Marte a lo largo del tiempo. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestro invitado estelar George Michael junto a la brasileña Astrut Gilberto interpretando un clásico del Bossa Nova, Desafinado.
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias... La luz solar que se filtra a través de las nubes de Venus podría favorecer una fotosíntesis similar a la de la Tierra en la atmósfera de este planeta, generando condiciones químicas potencialmente propicias para el crecimiento de microorganismos. El catedrático de bioquímica Rakesh Mogul es el autor principal de este estudio en el que se concluye que la fotosíntesis podría producirse en las nubes medias y bajas que reciben energía solar de forma similar a la superficie de la Tierra, aunque por mucho más tiempo. Porque en Venus, el día y la noche se extienden por 243 días terrestres. Más aún, se descubrió que la fotosíntesis podría continuar durante la noche venusina gracias al calentamiento procedente de la superficie y la propia atmósfera. En este hábitat, la energía luminosa estaría disponible tanto por encima como por debajo de las nubes, lo que podría proporcionar a los microorganismos fotosintéticos amplias oportunidades para diversificarse a través de las nubes. Tanto la radiación solar como la térmica de las nubes de Venus pueden ser absorbidas por los pigmentos fotosintéticos conocidos en la Tierra. El estudio también descubrió que la atmósfera venusina limpia la luz solar de gran parte de la radiación ultravioleta, que es perjudicial para la vida, lo que supone un beneficio similar al de la capa de ozono de la Tierra. Para medir el potencial fotosintético nocturno a través de la energía térmica de Venus, Mobul y su equipo compararon los flujos de fotones que se elevan desde la atmósfera caliente y la superficie de Venus con los flujos de fotones medidos en hábitats con microorganismos fotosintéticos que viven aquí en la Tierra con muy poca luz solar. Por ejemplo, organismos que viven a profundidades de 120 metros en el Mar Negro y que aún con la poca luz solar que les llega pueden vivir y también microorganismos que viven en los respiraderos hidrotermales, fisuras en el fondo oceánico de las que sale agua caliente del interior de la Tierra. Estas comparaciones mostraron que los flujos de fotones de la atmósfera y la superficie de Venus superan los flujos medidos en estos entornos de baja luminosidad en la Tierra. Un informe reciente de otros autores había concluido que las nubes de Venus eran demasiado secas para albergar vida terrestre, pero Mogul y su equipo descubrieron que las condiciones químicas de las nubes de Venus podrían estar compuestas en parte por formas neutralizadas de ácido sulfúrico, como el bisulfato de amonio. Estas condiciones químicas presentarían una actividad de agua dramáticamente mayor y una acidez mucho menor si se compara con los modelos actuales aceptados para Venus. Los niveles de acidez y de actividad del agua, según este nuevo estudio, se sitúan potencialmente dentro de un rango aceptable para el crecimiento microbiano como se conoce en la Tierra. Mientras que la iluminación constante con rayos UV limitados sugiere que las nubes de Venus podrían ser hospitalarias para la vida. De confirmarse esto, las nubes de Venus serían un gran objetivo para las misiones de detección de vida extraterrestre del futuro.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas. Como Luces en el Cielo.
1: Bueno amigos, llegamos al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.